0: Hallo, du neugierige Held! Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich bin die Christina von Just My Coach und habe heute wieder einen ganz, ganz tollen Interviewgast für euch. Heute erfährst du nicht nur, wie du ja deine eigene Vision von deinem Leben findest und selbst kreieren kannst, sondern auch, wie du einen ganz, ganz liebevollen Umgang mit dir selbst pflegen kannst. Unter anderem erfährst du auch, was das eigentlich für komische Stimmen manchmal in deinem Kopf sind, die teilweise sehr unangebrachte Kommentare von sich geben und manchmal auch nicht sehr hilfreich sind. Ich bin heute ganz besonders aufgeregt, denn heute starten wir in unseren ersten Themenblock, nämlich den Themenblock zum Thema inneres Team und die inneren Anteile. Was ist ein Themenblock, fragst du dich jetzt wahrscheinlich. Ich bin selber fleißiger Podcast-Hörer und ja, nach der einen oder anderen Podcast-Folge bin ich immer traurig, denn ich habe ganz, ganz oft das Gefühl, die 30 Minuten Podcast oder 40 Minuten Podcast, die reichen mir erstmal, um für ein Thema so einen kleinen Überblick zu bekommen und ganz, ganz, ja, oberflächlich nur in dieses Thema einzutauchen und dann, wenn es sozusagen spannend wird und richtig losgehen könnte, dann ist der Podcast schon wieder zu Ende und die Folge und ähm, ja, beim nächsten Mal geht es dann mit einer neuen Folge los. Und deshalb haben wir uns überlegt, die Christine und ich, dass wir uns ein paar Themen raussuchen, wo wir sagen, da steckt richtig, richtig viel Potenzial drin und machen einfach einen Themenblock draus und ja, interviewen vielleicht mehrere Leute oder machen ein paar Einzelpodcast-Folgen zu diesem Themenblock, dass ihr einfach die Möglichkeit bekommt, in eins der Themen nochmal richtig, richtig tief einzutauchen. Für alle, die die letzte Folge vom Self-Challenger-Radio gehört haben mit der lieben Christine, wo sie erzählt, wie es ihr auf der Vipassana-Meditationsreise so ergangen ist, da hat sie so ein bisschen berichtet, ja, als sie keine Ablenkung mehr im Außen hatte, dass da plötzlich ganz, ganz, ganz viele Stimmen hochkamen und vielleicht auch Dinge von ihr gewollt haben oder gesagt haben, die nicht zu ihr gepasst haben und... Sie hat sich damals gefragt, wer sind diese Stimmen eigentlich und was zum Teufel machen die in meinem Kopf? Wenn du dich das manchmal auch fragst, dann ist diese Folge perfekt für dich. Und am Ende dieser Folge gibt es wie immer auch eine knackige Selbstcoaching-Übung für dich. Let's coach deine Christina. Bist du neugierig, wissensdürstig und sprühst über vor Begeisterung? hinein in eine Welt, in der du wachsen darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit
1: deinem Selbstcoaching-Podcast. Der
0: Nummer 1 für alle Scanner-Persönlichkeiten.
1: Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich
0: mich auch. Wenn du magst, kannst du dich ähm, erstmal vorstellen, wer bist du überhaupt und was
1: machst du so beruflich. Ja, genau, ich bin Lisa und ich bin Coach, um, systemischer Coach, um genau zu sein. Und ich bin auch noch Mediatorin und Trainerin. Und ich begleite hauptsächlich Frauen dabei, ihr ja ein authentisches Leben für sich zu. Ähm, zu gestalten und äh, umsetzen zu können und da habe ich mich auf die berufliche Erfüllung konzentriert, beziehungsweise auf die Umsetzung von den eigenen ja, Wünschen, Ideen, Projektideen bis hin zur Selbstständigkeit. Genau, das ist das, was ich äh, hauptsächlich gerade mache. Ich habe mich vor einem Jahr jetzt, äh, ist schon her, äh, selbstständig gemacht und Genau, biete in dem Rahmen kleinere Workshops an, größere Workshops, ähm, mache Webinare, bin gerade dabei, einen Online-Kurs zu entwickeln und biete eben Einzelcoachings an.
0: Wunderschön. Das klingt doch richtig toll. Mhm. Wir haben uns ja heute so ein bisschen getroffen, um über das innere Team zu sprechen, mhm. um das Tool, das du ja auch häufig bei deiner Arbeit verwendest. Vielleicht möchtest du damit anfangen, erstmal zu erklären, was ist denn das innere Team? Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Also, das innere Team ist ja ähm, von Schulz von Thun entwickelt worden. Und ähm, da, das ist eben eine Methode, die ähm, ja, die ich einfach wunderschön finde und ähm, deswegen sprechen wir ja heute auch darüber, weil ich sie ganz, ganz häufig in Coaching-Prozessen oder auch in Workshops ähm, benutze und es geht beim inneren Team eben darum, die inneren Anteile, ähm, sprich die Teammitglieder oder die Antreiber oder die inneren Stimmen, die alle bei beispielsweise Entscheidungsprozessen oder eben ähm, ja bei Veränderungsprozessen mitreden wollen, sichtbar zu machen, die zu hören, die anzunehmen und dann auch zu transformieren. Also jeder kennt das vielleicht, dass ähm, wir alle so diese inneren Kritikerstimmen in uns haben, aber auch dann wiederum die Stimme, die sich doch eigentlich diese Veränderung wünscht ähm, und dann vielleicht noch die Stimme, die an einem selbst zweifelt und, zweifelt und daran, ob dass alles auch eine gute Idee ist und ob man das auch wirklich schafft und ob man gut genug ist und so weiter und es geht eben ähm, darum diese ganzen Stimmen die uns ja sehr sehr stark blockieren diese Gedanken äh, zu erkennen und erstmal genau sichtbar zu machen und dann damit zu arbeiten zu gucken was können wir da jetzt was können wir damit anfangen, dass wir die alle haben und wie können wir die vielleicht sogar besser aufstellen? Im Grunde wie ein, wie ein Team in einem Unternehmen, ähm, wo du der Teamchef bist. Also du hast das Sagen, um, und jeder deiner Teammitglieder hat auch eine unterschiedliche Qualität. Und der will aber, jeder dieser Anteile will irgendwie gerne mitsprechen und da muss irgendwie so ein bisschen Ordnung reingebracht werden. muss Scope werden, wer hat welche Qualität, wer kann welche Aufgabe übernehmen und vor allem kannst du durch diese Übung eben wieder die Position des Teamchefs übernehmen, also die Position des ja, des Selbstbestimmers und das ähm, ja, dich wieder so ein bisschen äh, darüber setzen und sagen, Moment mal, aber ich sag ja jetzt eigentlich, welche Stimme, ähm, welcher Stimme ich Aufmerksamkeit schenken möchte. Und genau, darum geht so jetzt erstmal als Einleitung vielleicht in dem, in dieser Übung inneres Team.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt mit dieser Technik, mit dieser Methode noch überhaupt nichts zu tun hatte, woher weiß ich denn, dass ich überhaupt ein inneres Team besitze und wer da so in meinem Team mitspielt?
1: Also zunächst erstmal ist die Aufgabe sinnvoll, glaube ich. Tatsächlich, wie ich gerade sagte, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Veränderungsprozess bist oder in einem Entscheidungsprozess und du merkst, du kommst nicht so richtig voran und vielleicht drehst du dich so ein bisschen im Kreis oder genau, bist einfach tatsächlich in so einer Starre. Oder du hast viele Gedanken, die hin und her gehen: Soll ich das eine machen, soll ich das andere machen, was ist besser, was ist nicht gut und so weiter. Und ähm, der Prozess ist dann tatsächlich ja gar nicht mal so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Und zwar hat sich Friedemann Schulz von Thun so überlegt, dass man einfach ein ein großes Stück Papier nimmt und da wie so einen großen Bauch mit Kopf aufmalt und das ist man selber, das ist sozusagen, das bist du, Teamchefin oder Teamchef mhm. und dann nimmst du dir einfach mal so ein bisschen Zeit für dich, also im Coaching-Prozess macht man das eben gemeinsam über die Unterhaltung, aber man kann das auch wunderbar alleine zu Hause machen und hörst mal in dich rein, Bezogen jetzt auf diese Fragestellung oder diese, diese Veränderung, die ansteht, ähm, was für Stimmen du in dir hörst. Mm, und, ähm, wa genau, was das so für Anteile sind. Wer, ähm, wer motiviert dich eher? Wer demotiviert dich eher? Mm, wer, ähm, ja, wer treibt dich an? Wer, wer stoppt dich? Und ähm, dann kannst du erstmal ganz ja, kannst erstmal ganz frei sammeln. Was hörst du so? Häufig sind das eben diese Stimmen: ähm, Ich schaffe das doch eh nicht. Oder auch: Ach, das wäre aber so spannend, das mal auszuprobieren. Hm, oder ähm, wie soll ich das denn finanziell regeln? Ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Klassiker. Hm, oder das, das ist mir zu unsicher. Was, was wäre, wenn das nicht klappt? Und so weiter. Ja. Und genau, die sammelst du erstmal und dann ähm, gibst du denen einen Namen. Und ähm, das, das sollte auch schon so ein, so ein bisschen so ein Name sein, der von dir kommt und der auch personifiziert ist. Zum Beispiel der Zweifler, der Kritiker oder ähm, die Ängstliche, die Lebensfrohe mh, die Freiheitsliebende, der Realist. Und genau, dann, dann gibst du den einfach so einen Namen, wo du jetzt gerade das Gefühl hast, das passt richtig gut und das kommt auch von mir.
0: Mhm. Das heißt, am Anfang setze ich mich erstmal hin, nehme dieses Blatt Papier, mal, mal mich oder zeichne mal ein Männchen drauf, das ich sein soll und höre einfach mal in mich hinein, welche Stimmen werden laut, was sagen die. Und nachdem sich die Stimmen gemeldet haben, versuche ich denen so ein bisschen Namen zu geben, Rollen zu geben und um mal rauszufinden, wer könnte denn das gesagt haben.
1: Genau, genau. Und dann malst du ganz ungeordnet erstmal sozusagen kannst so so du kleine Männchen einfach in die, das große Männchen reinmalen, ähm, die dann für diese Anteile stehen, für diese Teammitglieder. Und dann kannst du daneben eben den Namen schreiben, den du denen gegeben hast, eben zum Beispiel die Abenteurerin. Ähm, und du kannst ja auch auf dem Extrablatt eben das alles erstmal aufschreiben, was du sozusagen als erstes gemacht hast, also was da so für Stimmen gekommen sind, ganz ungeordnet, und das dann nochmal, ähm, also zu sozusagen den Stimmen, den Botschaften, die sie sagen, kommen wir dann gleich, aber erstmal ist sozusagen der erste Schritt, diese kleinen Männchen aufzumalen, und, ähm, denen diese Namen zu geben von dir. Mhm.
0: Und erstmal kennenzulernen, okay, das gibt's mehrere Teile in mir, mehrere Teammitglieder. Und erstmal rauszufinden, wer sind die überhaupt?
1: Genau, genau. Und denen auch einen Namen zu geben. Also, das ist auch ein ganz interessanter Prozess, den ich ähm, schon mehrmals jetzt erlebt habe. Dadurch, dass wir denen dann Namen geben, ähm, kriegt man so eine ganz ähm, interessante Distanz dazu. Und da kommt auch wieder so die Achtsamkeit ins Spiel. Ich bin ja auch, äh, ja, arbeite sehr gerne mit der Achtsamkeit in meinen Coachings und sehe da eben so eine sehr große Parallele, weil du lernst, durch diese Übung von oben auf die Dinge zu schauen und sie zu beobachten und dich nicht mehr so sehr damit zu, zu identifizieren. Also du bist nicht der Zweifler, sondern der Zweifler ist ein Anteil von dir, der mhm. dir etwas sagen möchte und du guckst von oben drauf und da hast du dann auch gleichzeitig wieder die Macht darüber und genau das sind eben dann so diese kleinen Anteile und als zweites hat es manchmal dann auch irgendwie so was humorvolles wenn du denen dann witzige Namen gibst oder <lacht> irgendwie so denkst okay ja hi der Kritiker ist wieder da okay den kenne ich ja eigentlich schon den kannte ich doch ähm, damals schon äh, vor ein paar Jahren bei der Entscheidung und so moin jetzt ist er wieder da und das ist irgendwie ganz, äh, ganz, ganz hilfreich für den Prozess, das eben zu realisieren, das bist nicht du, sondern es ist irgendwas, ein Anteil in dir, der jetzt gerade mal wieder gehört werden möchte. Aber der kann auch wieder gehen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz, also es ist ganz hilfreich, da diesen emotionalen Abstand zu gewinnen, um das Ganze ein bisschen neutraler zu beurteilen und herauszufinden okay, wer ist da, wer sagt es und ähm, wie kann ich dem Teilchen vielleicht auch helfen oder dem
1: Teammitglied, dass es ihm besser geht. Absolut, genau. Ja, also ab heilsam trifft es auch sehr gut und auch diese Position von wie wie kann ich dich denn unterstützen, was brauchst du denn? Also da kommen wir sozusagen jetzt gleich im Prozess auch noch zu, äh, dann zu gucken, was wie könnte ich es für dich besser machen, die Situation. Mhm. <lacht> ähm, Genau, also das, genau, deswegen würde ich sagen, als erstes erstmal so zu gucken, was sind die Anteile, den Namen geben, das kann immer schon mal auch eine Weile dauern, da kann man sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit für nehmen, kann auch sein, dass da nochmal welche dazukommen später oder so. Ähm, ja. Und dann würde ich als nächsten Schritt empfehlen, tatsächlich diese Kernbotschaften rauszukristallisieren. Also nochmal zu überlegen, was ist jetzt so diese Message, die dieser Anteil an mich hat. Wie könnte so eine Kernbotschaft lauten? Hast du da ein Beispiel? Für ja. Uns? Zum Beispiel, ähm, das schaffst du eh nicht. Das ist so ein Klassiker. Also tatsächlich kann das in Form von Glaubenssätzen einfach sein. Ne? Das, das schaffst du nicht. Oder was ich auch schon mal im Coaching hatte, ist, ähm, Erfolg macht. Ähm, was war denn das? Also Erfolg ist gefährlich, genau. Erfolg ist gefährlich. Es kann aber auch sein, Sei achtsam mit dir. Es gibt, also es kann ganz, kann wirklich alles sein, und es sind immer so ähm, Botschaften, die wirklich an dich gerichtet sind. Also wie, ich sag mal, wie Anweisungen. Oder wie ähm, ja, oder Anweisungen oder eben sowas wie Erfolg ähm, ist gefährlich, so wie so ein Glaubenssatz, also an dem du dich auch orientierst oder in der Vergangenheit unterbewusst orientiert hast. Mhm. Genau, dann schaust du dir eben an, was sagen die einzelnen Anteile, was sind die Kernbotschaften und genau, was sind so diese Messages, die ich immer wieder bekomme und die mich einfach gerade blockieren oder so zerrissen machen.
0: Was liebst du denn an der Arbeit mit dem inneren
1: Team am meisten? Ähm, ich finde das so schön, dass ähm, es in diesem Fall, bei diesem äh, bei dieser Übung gar nicht so sehr darum geht, die Anteile wegmachen zu wollen, also so zu eliminieren, zu löschen wollen, sondern es geht darum, sie sich anzuschauen und sie sich wirklich damit zu konfrontieren, aber auf so eine achtsame Art und Weise, wie ich gerade schon sagte, aus so einer Beobachterhaltung. Und es geht darum, diese Anteile anzunehmen, und dann eben im weiteren Verlauf zu schauen, was sind denn die Bedürfnisse dieser Anteile? Was will diese Person mir eigentlich, oder Person sage ich jetzt schon, aber dieser Anteil mir eigentlich sagen? Oder warum ist der da? Welche Funktion hat der?
0: ist mhm. ja wie bei einem normalen Menschen auch. Oder bei einem realen Team, sage ich jetzt mal, bei uns in der Außenwelt. Die ähm, Teammitglieder, die agieren, nicht einfach so, sondern die haben Bedürfnisse, die haben Ziele und ja, die treten für sich ein und macht, also es steht immer etwas Größeres oben drüber. Mm. Was man ja auch ganz oft in der Realwelt hat, da platzt jemand raus mit einem Need und wenn man ein bisschen nachfragt und sich mal drum kümmert, merkt man, dass eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis oder vielleicht
1: auch eine enttäuschte Erwartung dahinter gesteckt hat. Absolut, total. Das finde ich auch eine ganz spannende Erkenntnis bei diesem inneren Team, wenn ich das... Ähm wenn ich das bei Coaching-Klienten sehe und dann irgendwann denen sage, die haben ja alle eine Funktion, die sind irgendwann mal sozusagen in dein Team gekommen, weil sie dich zum Beispiel vor irgendwas schützen wollten oder weil sie so eine größere Motivation ähm, ja, dahinter haben oder ein größeres Ziel verfolgen. Und die kann man alle liebevoll angucken und ganz liebevoll fragen, was brauchst du denn? Und genauso in der realen Welt ist es ja auch nicht anders, wenn man sich streitet, wenn man streitet, wenn man Konflikte hat. Es kommt ja auch so ein bisschen aus dieser äh, gewaltfreien Kommunikation zu fragen, was erstmal was ist dein Interesse und was ist hinter diesem Interesse das Bedürfnis, weil das macht es, den ganzen Prozess sehr viel, ähm, ich sag mal auch lösungsorientierter. Also erstmal sehr viel liebevoller. Weil du, weil du die Person nicht mehr so, ja, es ist kein Kampfmodus mehr sozusagen, sondern wir sind alle wieder auf einer Ebene. Dass du nicht mehr auf Konfrontationskurs gehst und den anderen als Gegner siehst. Genau. Wenn du zum Beispiel einen Angstanteil hast, dann ist ganz häufig in einem Angstanteil das Bedürfnis Sicherheit drin. Und wenn du weißt, dass das das Bedürfnis Sicherheit drin dann kannst du damit ganz anders umgehen, weil dann kannst du dich fragen, wie kann dieser Anteil Sicherheit bekommen? Oder wie genau wie kann ich wie kann ich mehr Sicherheit ähm, garantieren? Oder du kannst auch einfach fragen: Brauche ich diese Sicherheit noch? Aber mit Angst sozusagen zu arbeiten ist einfach ist einfach schwieriger. Ja ja. Das ist ja auch das, was
0: man bei den Coaching-Sitzungen immer so ein bisschen als Herausforderung hat. Es kommt ein Klient mit einem Problem und man versucht eigentlich das Problem hinter dem Problem zu finden,
1: dieses Größere und nicht nur den Auslöser. Genau, genau, absolut. Weil das hat ja alles irgendwo seine Funktion. Ähm, du, du reagierst oder agierst auf eine bestimmte Art und Weise, weil es für dich funktioniert, weil es irgendwann mal, weil du es irgendwann mal zum Beispiel eine Verhaltensweise angenommen hast, weil sie damals für dich funktioniert hat und weil sie für dich einen Sinn erfüllt hat. Es gilt halt herauszufinden, was ist dieser Sinn? Ja. Und dann kannst du damit arbeiten und gucken, wie kannst du den sozusagen, ähm, ja, wie kannst du anders diesen Sinn erfüllen. Im Grunde. Jetzt reden
0: wir die ganze Zeit über innere
1: Teammitglieder, innere Teilchen, da sind Personen in
0: uns. Wenn man da jetzt noch überhaupt nichts davor davon gehört hat, wenn man damit noch überhaupt nicht in Berührung kam, magst du vielleicht mal ein paar Beispiele aus? Deinem Team geben, wer da sobald dir zu Hause ist. Ja. Damit man ein bisschen Vorstellung auch davon bekommt, wie können solche Teammitglieder aussehen, wer könnte denn da so alles in mir wohnen. Und oftmals merkt mir ja auch, wenn jemand anders erzählt, ah, okay, vielleicht habe ich dieses Teamteilchen ja auch bei mir. Ah, mhm. der, ähm, dieses Teammitglied kommt mir bekannt vor, ähm, dass man so ein bisschen vielleicht, in indem du erzählst, merkt und erkennt, okay, den einen
1: habe ich vielleicht auch, den anderen eher weniger. Mhm. Ja, gerne. Ähm, ich kann, erinnere mich gerade an eine Situation, an, in der ich das, ähm, das Tool selber an mir angewendet habe. Und zwar war das eine Situation, wo ich überlegt habe, alleine eine Reise zu machen. Da war das so, dass ich gemerkt habe, dass ich da auch so ein bisschen zerrissen war. Soll ich das machen, soll ich das nicht machen hatte? Viele Befürworter und Gegenstimmen und ich sag mal so im Kern waren die Stimmen dann äh, zum einen die Freiheitsliebende die das gerne die da Lust drauf hatte alleine zu sein die ich, die Botschaft habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf aber wahrscheinlich war es sowas wie geh raus in die Welt und äh, erkunde sie und ähm, genau sei frei oder sowas in die Richtung und die andere ähm, oder der andere große Anteil war dann Einmal Sicherheitsbedürfnis, ähm, also beziehungsweise eine Ängste, also erstmal ein ängstlicher Anteil, die ängstliche, die ähm, Sorge hatte, dass mir vielleicht alleine irgendwas passiert oder die auch Sorge hatte. Das ist glaube ich dann eher der zweite Anteil ge gewesen, die Angst hatte, einsam zu sein, zu alleine zu sein und sich dann irgendwie nicht wohl zu fühlen. Genau, und dann habe ich aber auch noch einen Anteil entdeckt und es war ganz spannend für mich, dass ich so eine, dass ich einfach auch sehr, ja, ein sehr sozialer Mensch bin, ich teile mich gerne mit, ich bin gerne in Gesellschaft, ich muss das gar nicht die ganze Zeit haben. Ich brauche immer wieder so diese Phasen für mich alleine und dann kommt eben so diese, vielleicht diese Freiheitsliebende, diese Unabhängigkeitsliebende total raus. Aber dass ich auch einen sehr großen Anteil habe, der eben sehr sozial ist und dass die sich nicht so gut vertragen haben. Weil, genau, ich so ein bisschen gedacht habe, dann bin ich ja alleine auf dieser Reise eigentlich, dachte ich, ich bin, ich bin total so eine Freiheitsliebende und warum mache ich es denn nicht einfach? Und ich dann festgestellt habe, gut, da ist einmal dieser Anteil, der gerne ein bisschen mehr Sicherheit hätte und da ist auf der anderen Seite dieser Anteil, der einfach auch so ein bisschen Sorge hat, sich nicht äh, mitteilen zu können. Oder nicht ähm, ja, irgendwie in Gesellschaft zu sein, das dann vielleicht gar nicht so ganz so genießen kann. Und ja, dann habe ich eben für mich rausgefunden, was brauche ich, wenn ich alleine reise. Ich muss irgendwie gucken, dass ich, ähm, dass ich meine Ängste angucke, ähm, dass ich schaue, wie kann ich mir Sicherheit schaffen, also was ist konkret die Angst, das ist die Angst, dass mir dass ich ausgeraubt werde, ist die Angst, dass ich dass ich den Weg nicht finde, wenn ich alleine mit dem Auto fahre. Oder was ist so die Angst? Also wo brauche ich da mehr Sicherheit? Wie kann ich mir da also im Kleinen mehr Sicherheit geben? Zum Beispiel, dass ich vorher Hostels buche oder sowas. Und, ja. Ähm, das wäre dann schon eine konkrete äh, Konsequenz daraus. Und ähm, <lacht> und als Antwort für den zweiten Anteil, wie kann ich zum Beispiel gucken, dass ich irgendwo hinkomme, wo ich weiß, da sind auch andere Menschen. Oder wie... Äh, kann ich vielleicht erstmal einfach so eine Art Retreat machen oder wo ich weiß, da sind auch auf jeden Fall andere. Und das war für mich sehr, sehr hilfreich, das irgendwie festzustellen, dass da auch Anteile sind, die ich gar nicht so, die ich im Vorhinein nicht so gesehen habe und dann einfach konkret zu überlegen, was brauchen die denn? Ja, und das hat mich sehr, das hat mich geheilt in dem Punkt, würde ich sagen. Oh, schön.
0: Das heißt, du nutzt die Arbeit mit dem inneren Team auch ganz stark für dich selber und auch in Bezug auf deine Zukunft und mögliche Hindernisse oder Steine, die, die du dir selbst in den Weg legen könntest, von vornherein
1: sozusagen wegzuschieben. Genau. Absolut. Also ich glaube, wenn man sein Team so ein bisschen kennt, also es kommen auch in unterschiedlichen, auf unterschiedliche Situationen immer mal wieder so die ähnlichen Teammitglieder, bei mir zumindest, rein ähm, und wenn man das so ganz gut kennt, dann geht das auch relativ schnell, dann kann man auch im Kopf überlegen, okay, ist das jetzt wieder die Zweiflerin oder ist das jetzt wieder die Ängstliche, die jetzt gerade sagt, mach das mal nicht oder... Also, so kann ich mich auch sozusagen so im inneren Dialog fragen, warum bin ich mir jetzt in diesem Punkt noch nicht so sicher? Wer spricht da gerade mit mir?
0: Ja. Genau. Was eigentlich ganz schön, ähm, lösungsorientiert zu arbeiten, bevor überhaupt ein Problem aufgetaucht ist.
1: <lacht> <lacht> genau, ja. Also, gut, das Problem kommt darauf an, was man das Problem sieht. Wenn eine Blockade mh, da ist, dann kann das natürlich schon auch zu Leidensdruck führen. Aber, ja. Ähm, ja, bevor jetzt zum Beispiel ein Konflikt entsteht oder sowas, ist das schon, ähm, kann man das auf jeden Fall anwenden.
0: ja Ist, glaube ich, auch sehr hilfreich, wenn ich weiß, okay, jetzt steht eine große Veränderung bevor, weil wir haben ja immer ein bisschen Probleme mit Veränderungen, auch so ja. ein bisschen gehirnbedingt nenne ich es jetzt mal. Ja. Ähm, und das können wir eigentlich dann auch für uns nutzen, um mögliche Problem, oder wie du gesagt hast, Konflikte in der Zukunft ja gar nicht entstehen zu lassen.
1: Mhm. Ja, absolut. Also ich glaube immer, wenn du merkst, oh, da kommt eine Situation, da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich zum Beispiel dazu stehe, dann neigen wir ja auch manchmal dazu, ähm, dann da vielleicht einfach ja, da nicht so achtsam mit uns zu sein, vielleicht einfach da wegzugucken und dann einfach ähm, die Zeit verstreichen zu lassen, plötzlich ist die Situation da und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da jetzt machen soll oder wie ich mich yeah. entscheiden soll oder was eigentlich meine Position dazu ist. Und ich finde, es gehört ja auch sehr viel Mut dazu zu gucken, was sind eigentlich vielleicht auch die negativen Anteile in mir oder die negativ würde ich jetzt gar nicht mehr sagen eigentlich, sondern eigentlich alle Anteile Vielleicht sind die eine, einige ein bisschen heller und die anderen ein bisschen dunkler, aber nicht unbedingt negativ. Also vielleicht ist es erfordert das Mut, sozusagen zu gucken, weil vielleicht auch eine Angst da ist. Ich finde irgendwas raus über mich, das will ich gar nicht oder das wird mir zu kompliziert oder zu anstrengend. Ja, ähm, ja genau. Und da wäre ich auf jeden Fall meine Empfehlung, das früh zu machen oder früh sich damit auseinanderzusetzen, was sind so meine, meine Anteile, meine Beweggründe. Und letztlich ist es ja auch irgendwo ein Abwägen. Also man kann es auch bei Entscheidungsprozessen zum Beispiel ja nutzen. Also wer, wer spricht jetzt beispielsweise eine Reise, wer spricht jetzt dafür, wer spricht dagegen oder so. Das ist
0: auch nicht schlecht, Die, ähm, dieses Tool zur Entscheidungsfindung zu nutzen, bewusst, was wir ja auch alle dann, sozusagen mit Selbstcoaching mhm. selber regeln können, wenn wir es gelernt haben, mit dem inneren Teil zu kommunizieren, dass wir, wenn wir wissen, jetzt steht eine Entscheidung bevor, vielleicht auch eine etwas größere als ähm, möchte ich heute Pizza oder Burger essen, mhm. ähm, dass wir dieses Tool für uns nutzen, um eine Entscheidung zu treffen, mit der wir langfristig zufrieden sind und glücklich.
1: Ja, genau. Und letztlich ist es ja auch, wenn du, also ich arbeite ja viel eben mit, ähm, mit Frauen, die jetzt sich beruflich verändern wollen oder ähm, ihre eigenen Projekte in die Welt setzen wollen. Auch da müssen ja Entscheidungen getroffen werden. Also letztlich entkommen ähm, ja dann Blockaden, wenn eine Veränderung ansteht. Also die kommen ja nicht, wenn alles gleich bleibt. Die kommen ja dann sozusagen, wenn irgendwo eine Veränderung ansteht und ich einfach noch nicht so richtig weiß, worin soll ich mich verändern. Und auch das sind ja immer wieder Entscheidungen sozusagen, die zu treffen sind. Und die sind einfach manchmal so komplex und so groß und da also sind so viele Faktoren ähm, wichtig. Und so viele Teilchen auch involviert. Genau, das ist einfach so hilfreich, ist, sich alle die anzugucken. Ich bin ja auch Systemikerin, also ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung und auch in der Systemik schaut man sich ja alle Anteile oder alle Faktoren an, die wichtig sind im Entscheidungsprozess oder schaut, wer hat jetzt welchen Einfluss auf wen und wen könnte ich, welche Stellschrauben kann ich drehen, um wiederum ja, andere Faktoren zu verändern. Also da wird ja immer so ein bisschen das große Ganze gesehen. Und ähm, ja, im Grunde sind wir ja auch ein inneres System. Also auch wenn wir jetzt nur eine Person sind, haben wir trotzdem in uns ein System, was sich gegenseitig bedingt. Und ähm, ja, was sich auch immer gerne selbst erhalten möchte. Und es ist halt eben spannend, ja, sich das anzuschauen und damit zu arbeiten.
0: Ein spannendes Thema. Jetzt beschäftigst du dich ja auch beruflich sehr stark mit dem Thema Visionsfindung. Mhm. Wie kannst du oder ab wann kannst du da die Arbeit mit dem inneren Team nutzen, um deine eigene?
1: Vision so ein bisschen zu stärken. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich im, im visionsfindungsprozess mache ich es meistens so, dass ich starte mit ähm, ja mit Visualisierung beispielsweise, mit Meditation oder mit Kreativübungen, um einfach so ich sage immer so den Trichter ganz weit aufzumachen und einfach erstmal zu sagen, es gibt keine Grenzen. Was wäre, was würdest du dir wünschen, wenn alles möglich wäre, wenn es keine keine inneren Kritiker gebe auch keine äußeren Kritiker und keine, keine Barrieren. Und mhm. ähm, da investiere ich gerne, je nachdem, wie der Rahmen ist, ob es jetzt ein Workshop ist oder ein Einzelcoaching, auch ein bisschen Zeit rein, weil es manchmal auch schwierig ist sozusagen für Menschen, die sehr verkopft sind, das dann da dann reinzukommen. Und deswegen mache ich das eben sehr gerne, direkt äh, zu anfangen. Und es kann eben schon eine sehr gute Orientierung geben, wo kann es hingehen, und manchmal entstehen da einfach auch schon sehr große, starke, tolle Visionen, die vielleicht dann auch schon immer konkreter werden können, je nachdem, wie stark man sich schon damit auseinandergesetzt hat. Es kann jetzt beispielsweise eine berufliche Vision sein. Ich möchte ein Café öffnen, eröffnen in, in, in Frankreich an der Küste oder so. Und das ist irgendwie so mein, 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 mein Traum. Mein, meine Vision damit ist... Ähm, ganz viele Menschen sehr glücklich mit gutem, gesunden Essen zu machen, beispielsweise. Und dann entsteht halt diese Vision und die ist so kraftvoll und so motivierend, genau, dass, dass denn die, die Person einfach nicht anders kann, als jetzt zu sagen, okay, gut, dann, dann probiere ich das aus. Das ist so ein bisschen das Ziel hinter dieser Visionsfindung, dass man einfach erstmal eine Vision spinnt, die einfach das Herz so sehr anspricht und die einfach, ja, aus dem Kopf raus ins Herz geht und einen so stark motiviert, auch mit, mit Barrieren, mit Hindernissen umzugehen. Das ist so dieser ja. erste Schritt der Visionsfindung und wenn, wenn das dann so grob steht und ich merke, gut, das ist, das ist etwas, was die Person wirklich begeistert, dann ähm, kommen häufig entweder von selbst schon diese Stimmen von äh, ich weiß nicht, kann ich das überhaupt schaffen und äh, ist das überhaupt realistisch <lacht> und ja, und Cafés gibt es ja auch schon viel, da kann man da überhaupt was mit verdienen und mh, so. Also meistens kommt das dann eigentlich schon von selbst. Ähm, und dann ist so der Moment, wo man mit dem inneren Team wunderbar arbeiten kann und einfach gucken kann, welche Anteile sprechen jetzt in mir dafür. Und weil da gibt es ja sehr viele, sonst würde es diese Vision ja nicht geben. Und sonst ja. hätte man auch dieses Coaching, was man dann macht, ja auch nicht gemacht. Oder hätte sich nicht hingesetzt, das alleine <lacht> irgendwie zu machen. Also es gibt ja das sehr viele die da total Bock drauf haben. Ähm, und die einfach auch zu sehen und anzuerkennen. ist ja total wichtig. Und daneben aber auch zu gucken, was sind denn jetzt eigentlich für Anteile, die dagegen sprechen. Und dann kann man eben gucken, was sind die Bedürfnisse dahinter? Was bräuchten die, um das für die leichter zu machen? Ähm, ja, oder wie möchte ich mir auch zum Beispiel das Team aufstellen, ähm, damit es besser für mich funktioniert? Also wie, so, ich weiß jetzt schon, die Vision ist total toll, was für ein Team brauche ich, was mich unterstützt? Und mhm. da kann man beispielsweise dann auch das so ein bisschen reframe und sagen, gut, ich habe jetzt hier den ängstlichen Anteil, der möchte gerne Sicherheit, dann wird das jetzt einfach mein Sicherheitsbeauftragter. Und ich ziehe den immer dann hinzu, wenn es um wichtige, wirklich wichtige Entscheidungen geht, wo es zum Beispiel um finanzielle Investitionen geht oder wo es um, ja, wirklich so, sage ich mal, größere Entscheidungen geht, dann ziehe ich den hinzu und dann kann der mich beraten. Und dann kann er sagen, gut, ich würde das jetzt so und so machen und dann kann ich immer noch gucken, was ich damit quasi mache. Also wie, mhm. es geht gar nicht darum, diese Anteile dann von Bord zu schmeißen und zu sagen, ich will jetzt gar nicht mehr mit dir zu tun haben, sondern eher zu gucken, wie kann ich dir, mir die vielleicht auch zunutze machen oder ähm, wie schaffe ich das, alle Anteile anzuerkennen und wie kann ich dir die Sorgen nehmen beispielsweise oder wie, ähm, oder möchte ich den auch überhaupt so viel Aufmerksamkeit geben. Die können ja beispielsweise da sein, aber dann kommen die eben nur ra raus oder kriegen nur äh, das Mikrofon in die Hand, wenn, äh, wenn ich jetzt gerade möchte, dass die das Mikrofon in der Hand haben.
0: Das heißt, du gehst da eigentlich vor wie mit einem normalen Team im Außen. Du trommelst erstmal alle zusammen und schaust dir an, wer ist denn da. Mhm. Dann gehst du in die Visionsfindung und versuchst, alle emotional abzuholen und diese Vision so groß zu machen, was sie sehr stark motivierend ist und gehst dann hin und schaust dir an, wer könnte denn mit einzelnen Aspekten, vielleicht auch nur mit den einzelnen Schritten eventuell ein Problem haben, wer braucht denn was, um dieses Ziel zu erreichen oder diese Vision zu erreichen und schaust dir dann jeden Einzelnen an und guckst, was braucht denn wer, damit wir als geschlossenes Team voll motiviert
1: losstiefeln in Richtung
0: Vision, in Richtung Ziel.
1: Genau, genau. Also meistens mache ich wirklich tatsächlich erst die Visionsfindung und dann gucke ich mir so die Anteile an. Genau, und dann gucke ich mir eben an, was sind da jetzt für Anteile. Genau, und dann schauen wir, wie können wir dieses, dieses ähm, Team so aufstellen, dass es das funktioniert oder vielleicht auch, was sind da noch für tiefere Blockaden, wo man vielleicht auch noch tiefer reingehen muss. Also das, das kann man dann auch machen, noch mit anderen Tools beispielsweise, aber da kriegt man einfach erstmal so einen richtig guten Überblick. Und Verständnis dafür, was es, ähm, ja, was da so los ist.
0: Ja. Was kann ich denn jetzt zu Hause machen? Wenn ich jetzt stelle mal vor, ich sitze jetzt hier zu Hause, ich bin so ein bisschen unzufrieden mit meinem Leben, irgendwie möchte ich meinem Leben eine neue Richtung geben, ich möchte mich verändern, aber ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wo es hingehen soll und hätte schon auch gern eine neue Vision für mein Leben, einen neuen Sinn, eine neue Ausrichtung. Wie finde ich denn meine eigene Vision, gerade auch alleine und zu Hause.
1: Da kann ich ein ganz ganz tolles, ganz tolle Visualisierung mit dir teilen, die ich sehr 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 liebe, die auch mal mit mir gemacht wurde und da kannst du dir einfach mal vorstellen, dass du in eine Rakete steigst. Also die Augen schließt, die sich bequem hinsetzt, ein bisschen Zeit für dich nimmst und dann stellst du dir vor, du steigst in eine Rakete. Die Rakete hebt ab und du kriegst eine Durchsage, dass du jetzt auf so einen unentwickelten Planeten hinzu, also zu dem fliegst und dort landest. Und du kannst den Planeten so gestalten, wie du das möchtest. Und der kann quasi, ja, da kann alles genau so sein, wie du dir quasi dein Traumwelt, deine Traumwelt vorstellst. Alles ist möglich. Du kannst, ähm, du kannst dort alles machen. Alle deine Träume könnten verwirklicht werden, wenn du das möchtest. Die Menschen, die du magst, könnten da sein. Du könntest die Tätigkeiten ausüben, die du magst. Und dann landest du auf diesem Planeten und steigst aus und siehst, dass wirklich alles genauso gekommen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann kannst du dich einfach mal fragen, So wie wäre so ein Planet? Was wäre anders auf diesem Planeten, als es jetzt hier gerade ist? was wäre besser, oder wie habe ich meinen Einfluss genutzt, welche Tätigkeiten übe ich aus und genau, was sind so diese Kernunterschiede zu der Welt hier. Und das wiederum gibt einfach einen sehr, sehr guten Hinweis darauf, was ist quasi das, was ich gerne rausbringen möchte, was so mein Geschenk für die Welt ist oder was ich irgendwie ja, was ich gerne verändern wollen würde. Und das gibt unglaublich viel Sinn und kann eine super, super gute Grundlage für eine Vision sein.
0: Eine wunderschöne Übung. Ich glaube, die hilft auch ganz vielen, aus diesem Verkopften rauszugehen, ähm, in diese Kreativität zu rutschen. Weil wenn wir uns vorstellen, wir sind wirklich auf einem ganz eigenen Planeten, dann lassen wir ja auch so ein bisschen die, die Probleme, die Anforderungen die Zwänge und da, wo wir uns eingeengt fühlen, wir lassen ja alles zurück in dem Moment und können uns ja eigentlich total frei entfalten, weil da ist ja noch keiner. Ja.
1: <lacht> genau, das ist halt alles möglich. Keine, keine Grenzen, keine inneren Grenzen, keine gesellschaftlichen Grenzen. Und das ja, ist total ach, spannend. Und was würde man dann machen? Das ist einfach so eine spannende Frage. Ja, genau. Wenn man auch nichts machen muss, keiner was von einem erwartet,
0: was würde man dann tatsächlich machen, wenn ja. alles möglich ist? Ja. Ja, eine sehr schöne Übung. Das heißt, ich setze mich jetzt hin, schließe die Augen und visualisiere diese Rakete, fliege zu dem anderen Planeten und schaue einfach mal, was da bei mir rauskommt. Wo möchte ich mich hin? Ich erlaube mir zu träumen und auch mal die Ideen hochkommen zu lassen, die ich im Alltag mit meinem Kopf immer wegdränge, weil sie eigentlich gar nicht sehen will. Mhm. Und lasse mich völlig in diese Kreativität und diese Ideenfindung ein. Und lass mich da mal komplett fallen. Und wenn ich dann voll motiviert eine Vision habe und dass ich diese Vision, die ich dann erschaffen habe, konkretisieren kann und sozusagen von diesem Planeten in meine Welt hier drumherum festigen kann, dass die was wird, dass ich auch wirklich losgehe, dann setze ich mich hin und gucke mir mit den einzelnen Teilchen vor mir das Ganze mal an. Und überlege, welche wären denn die nächsten möglichen Steps? Wer hat damit Probleme? Wer braucht Hilfe? Wie sieht die Hilfe aus? Welche Unterstützung braucht ihr? Welche Teilchen können voranspurten, weil sie an diese Vision glauben und jetzt total happy sind, dass sie endlich mal auf den Tisch gekommen ist? Mhm. Welche Teilchen haben, haben aber auch Angst? Und wovor haben sie Angst? Was ist sozusagen das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis oder hinter dem angebotenen Bedürfnis, und kann dann mit der Teilarbeit diese Vision von meinem Leben stärken, dass ich sie auch wirklich erreichen
1: kann. Genau. Ganz genau. Wunderschön. <lacht> Ist ja gar nicht so kompliziert, wie man sich das mal ja, so vorstellt. Genau. <lacht> also, natürlich ist es dann in der, in, der, in dem Coaching-Prozess kann es dann auch mal anders laufen, dass man dann die Vision nochmal anpasst oder dass man dann nochmal eine andere Übung macht zum, zur Anpassung, eben nochmal eine Übung ergänzt zum inneren Team oder zu den ja. Blockaden auflösen. Aber im Grunde, genau, ist das so der, sind das so die, die Schritte, die ich, ähm, die ich gehe oder die ich empfehlen würde.
0: Okay, nehmen wir an, ich habe jetzt eine Vision gefunden, ich finde die super motivierend, bin total überglücklich, komme mit der Rakete wieder hierher geflogen in, mein, in meine vier Räumlichkeiten, gucke dann mit meinem inneren Team nochmal drauf und merke, oh, so funktioniert das nicht, ich muss was verändern. Ähm, hast du da auch ein Tool, wo ich mir wieder zu Hause selber helfen kann, dass ich da rauskomme, um die Vision ich möchte die ja eigentlich nicht verlieren, aber wie ich die Vision vielleicht so anpassen kann, dass sie wirklich auch erreichbar ist?
1: Ähm also, das ist jetzt, ich muss mal kurz, kurz, kurz überlegen, weil das, sehr, das ist jetzt ja sehr speziell, oder nicht speziell, aber das kommt jetzt eben sehr auf die Vision und dann darauf an, warum funktioniert es dann nicht? Also, ich würde mal sagen, du hast die Vision nicht ohne Grund, da steckt auf jeden Fall sehr viel drin. Und dass du überhaupt eine Vision hast, ist, äh, ist schon unfassbar gut. Das, das braucht bei vielen Menschen auch sehr lange, was auch völlig okay ist. Man, so ein Prozess kann auch sehr lange dauern und für den sollte man sich ja. auch Zeit nehmen. Dass du diese Vision dann hast, ist wunderbar. Und dass es dann so nicht funktioniert, da müsste ich quasi wissen Warum funktioniert nicht? Oder wie kann es funktionieren? Eher die Frage, wie kann es funktionieren? Oder wie kann ich mir die Mitglieder an Bord holen, die mich unterstützen? Oder wenn ich jetzt ähm, merke, das Café in Frankreich ist mir zu, ähm, jetzt will ich mal was anderes sagen, außer Sicherheit. Die Sicherheit ist immer zu meinen Klassiker. Ist mir vielleicht zu, ja, das kann es auch sein, ist mir zu, ähm, gebunden, weil ich merke auf einmal, ich habe eigentlich einen total unabhängigen Anteil in mir und in so einem Café musst du ja auch dann eigentlich immer sein und dann machst du dich ja auch relativ an so eine ähm, ja, an den Ort gebunden. Und das ja. ist eigentlich ein sehr, sehr spannender Hinweis, dann zu gucken, ist es denn wirklich das Café, was ich so toll finde oder finde ich es nur toll, viele Menschen um mich zu haben und Menschen zu nähern und gibt es vielleicht eine Vision, die sogar, noch besser mir entsprechen würde, also vielleicht äh, ein mobiles Café, <lacht> also vielleicht oh. aus dem Bus raus oder so. Also, ja. dass du einfach guckst, so was sind die Anteile und die annimmst und guckst, wie, ähm, ja, wie kann ich mit den Teammitgliedern, vielleicht haben die irgendwelche guten Ideen, das noch besser machen und noch besser meiner Persönlichkeit entsprechend ausrichten wäre es vielleicht auch hilfreich,
0: wenn ich, ähm, nachdem ich mit der mit meinen Teilen gearbeitet habe, mich im Anschluss mit diesen ganzen neuen Erkenntnissen wieder in diese Rakete setze, wieder auf diesen anderen Planeten fliege und ähm, dann die Vision verändere mit eben diesem ganzen kreativen Background, mit dieser ideenreichen Umgebung und ja
1: aus der alten Vision eine neue Vision schaffe. Ja, ja, habe ich jetzt noch nicht gemacht. <lacht> kann man, kann man auf jeden Fall überlegen. Ähm, das würde ich jetzt so, sage ich mal, fallabhängig machen, ob das Sinn macht oder ob man doch nochmal eine andere Visualisierung macht, ähm, die dann für den Fall besser passt, aber das macht auf jeden Fall Sinn. Man kann sich beispielsweise dann auch auf dem Planeten vorstellen, die ganzen Anteile sind da und ich spreche mit denen oder die sind sozusagen tatsächlich wirklich in meinem Team und wir sind das Team Planetaufbau und äh, jeder hat eine Aufgabe oder so.
0: Ja, okay. Das heißt, die Teammitglieder mit ins Boot holen, mit in die Rakete setzen, einmal rüberfliegen und in dieser kreativen und freien und gelösten Umgebung ähm, gemeinsam die Vision anpassen, die ersten Steps festlegen und halt schauen, dass ich kein Teammitglied verliere, sondern alle involviere. Jeder kriegt seine
1: Aufgabe, seine Rolle und ähm, kann starten. Genau. Und eben auch aufpassen, dass die Kritiker oder die negativeren Anteile nicht die Visionen dann kaputt machen. <lacht> also, dass sie wirklich im Vorhinein schon so gut aufgestellt sind, ähm, dass sie dann nicht wieder einen Schatten über die Vision werfen das, das ja. ist dann eben auch ganz wichtig. Aber genau, die Arbeit hat man dann ja vorher quasi schon gemacht. Ja.
0: Okay. Ja, wunderbar. Da danke ich dir für diese konkreten Steps. Ich glaube, die können ganz, ganz viele für sich nutzen. Und wenn du möchtest, dann können wir jetzt zu meiner kurzen Fragerunde am Ende
1: übergehen. Ja, gerne. Bist du ready für kurz und knapp? Kurz oh und <lacht> knapp wir mal gucken, aber ich bin ready, ja. <lacht> ja,
0: wir schauen mal. Meistens ruft man dann doch noch mal aus wir <lacht> ja, das ist ja. ein oder andere müssen. An. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ja, Genau. Okay, dann zu meiner ersten
1: Frage: Hast du ein Lieblingszitat oder ein Lieblingsspruch? Trust your flow. Soll ich das noch erklären <lacht> oder soll es ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist dann eher ein Spruch, ne? Trust your flow. Ich glaube, ich bin selber gerade dabei, immer mehr zu schauen. Was ist, mein, ja, was ist mein Flow und was passt, welche Entscheidung passt in welchem Moment gut zu mir und mich nicht so sehr mit, mit Zielen und ähm, Dingen, die ich mir vielleicht vor einem Jahr vorgenommen habe, einzuschränken, sondern eher so zu gucken, ja was, was entspricht gerade meiner Stimmung, was entspricht gerade meinen Bedürfnissen und immer mehr, ähm, noch mehr bei mir sozusagen zu sein.
0: Ja, das ist eigentlich wieder eine schöne Überleitung, weil ich finde immer, ich bin krass im Flow, wenn ich meine Teilchen alle gut sortiert habe und die sich alle einig sind, dann bin ich immer sehr im Flow. Ja, ja, absolut. Okay, so Frage zwei. Was war die beste Entscheidung, die du in deinem Leben je getroffen hast?
1: Die eine beste, weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube auch hier, trust your flow. <lacht> es waren immer gute Entscheidungen, die ich getroffen habe im Nachhinein, weil ich aus allen gele was gelernt habe, jedes Mal, wenn ich umgezogen bin. Ähm, ich habe mal in Amsterdam gewohnt, das war total toll. Ich hab, bin nach, nach Berlin gezogen, das war eine sehr gute Entscheidung. Mich selbstständig zu machen, war auf jeden Fall eine super gute Entscheidung. Also mhm. ähm, im Nachhinein war, glaube ich, alles irgendwie eine sehr gute Entscheidung. Wahrscheinlich kann man das erst so richtig sagen, was die Beste ist, wenn man dann so ganz alt ist. Ich weiß es nicht so genau. Also jetzt <lacht> spontan vielleicht die Selbstständigkeit, ja.
0: Gibt es Momente in deinem Leben, wo du eine ganz tiefe Verbundenheit zu dir selbst spürst? Und welche wären das?
1: Also ich meditiere viel und mache Yoga, da auf jeden Fall. Das habe ich auch gerade gedacht, tatsächlich, wenn ich weine, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch und kann auch so bei Filmen weinen oder muss das auch immer mal meine Tränen rauslassen. Und ich glaube, jede Emotion, die ich richtig spüre, da fühle ich mich auch sehr verbunden mit mir. Mhm. Und jede Entscheidung, die ich für mich treffe, also auch wenn es manchmal Entscheidungen sind, die vielleicht anderen nicht so gut gefallen, sondern die vielleicht auch mal Nein für andere sind. Und dann wiederum, ja, für mich, da fühle ich mich auch sehr äh, mir verbunden.
0: Ja, auch schön. Woran misst du denn deine Fortschritte in deinem persönlichen Wachstum? Also woran erkennst du, also es gibt ja manchmal so Momente, wo man merkt, hoppala, jetzt merke ich gerade, wie stark ich gewachsen bin. Mhm.
1: Ich glaube, ich kann das immer erst so richtig im Nachhinein sehen. Manchmal reflektiere ich einfach und schaue so, wie ging es mir vor einem Jahr oder was hat sich verändert seit einem Jahr? Was was fällt mir jetzt sehr viel leichter, Was wo ich vor einem Jahr noch gesagt hätte, das ist eine riesengroße Erfa äh, Herausforderung. Ähm, mhm. Wo habe ich viel weniger Angst vor, weil ich es einfach gemacht habe vor einem Jahr. Also immer wieder so diese Reflexion und mir das auch bewusst machen, was ich für Schritte gehe. Manchmal geht man ja so durch den Alltag und auf einmal kommt einem alles total... Ähm, normal vor, was einem vor ein paar Jahren überhaupt nicht normal vorkam. Also ich glaube, daran, genau, das schaue ich so ein bisschen. Das heißt, du merkst dein
0: persönliches Wachstum eigentlich in dem Moment, wo du dich mit deinem jüngeren Ich vergleichst? Das
1: genau, ja.
0: Okay. Ähm, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren
1: Ich geben, wenn du ihm begegnest? Vertrauen und alles alles hat so einen Sinn und alles macht am Ende irgendwie, oder nicht am Ende, aber alles macht irgendwann ähm, Sinn. Und ja, und hör auf deine Stimme vielleicht auch noch. Also hör darauf, ähm, auf deine Intuition und vertrau deiner Intuition. Okay. Okay. Ähm, letzte Frage. Gibt es ein Buch, das du
0: empfehlen kannst, was du gelesen hab, hast und das dich sehr inspiriert hat?
1: Da würde ich sagen, von Eckart Tolle, Eine neue so. Erde. Alles klar. Ja, dann sind wir jetzt schon am Ende von unserem Interview. Ich hoffe, du hattest
0: genauso viel Spaß wie ich. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war richtig schön.
1: Ja, danke dir, Christina. Es hat mir auch äh, sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, es hat die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen inspiriert. Und ähm, ja, vielleicht können die ein bisschen was für sich mitnehmen. Das würde mich sehr freuen. Genau, und danke dir für die Möglichkeit, ein bisschen hier zu erzählen. Ja, gerne.
0: <lacht> Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und genießt die nächsten Stunden. Danke, wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Und schon wieder eine Podcast-Folge um. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich nehme es mal stark an, weil du hörst ja bis zum Ende zu. Wenn dich das Buch, das die Lisa empfohlen hat, von Eckart Tolle interessiert, Eine neue Erde, wir setzen einen Link bei uns auf die Webseite und auch in den Show Notes werden wir dieses Buch verlinken, dass du es finden kannst, falls du dich dafür interessierst. Ja, falls du dich während der Podcast-Folge das ein oder andere Mal gefragt hast, wie man denn innere Blockaden lösen kann mit Hilfe des inneren Teams und wie so eine Selbstcoaching-Übung entsprechend aussehen könnte, dann kann ich dir schon sagen, ist die nächste Folge perfekt für dich, denn wir steigen nochmal richtig, richtig tief in das Thema innere Blockaden ein und vor allem gebe ich dir die tollste, wirklich die aller, aller tollste Selbstcoaching-Übung mit auf den Weg, wie du dir selber in deinem Alltag immer wieder helfen kannst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe dauerhaft irgendwelche Blockaden, auch wenn es nur kleine sind oder muss irgendwelche Entscheidungen treffen. Und da hilft die Übung wirklich wahnsinnig gut. Deshalb ein kleines bisschen Werbung an dieser Stelle für die nächste Podcast-Folge. Die wird richtig, richtig gut. Ja, am Ende wollte ich nochmal einen ganz, ganz lieben Dank sagen an all die Menschen, die uns eine Rezension dargelassen haben. Unter anderem ein ganz, ganz herzliches Dank an... Vic Bummen, Markus Mika und Vicky Ich hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen. Wir haben uns tierisch über eure Bewertungen gefreut und über eure lieben Sätze und Kommentare. Das hat uns richtig das Herz erwärmt und uns ja, ganz viel Motivation gegeben, wieder weiterzumachen. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Viel Spaß bei der Übung. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.